0: Radio Aalsmeer
1: Live vanuit studio's Aalsmeer
0: 24 uur per dag, altijd bij jou in de buurt yeah, yeah.
1: Blikopener Radio Met Wilg en Lennart Radio
0: Aalsmeer Het is maandag Tijd voor anders Tijd voor scherpte en innovatie Tijd voor Blikopener Radio Met Wilg en Lennart Welkom bij de 88ste aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en ook vanavond hebben we weer een hele interessante gast. Tessa Sterkenburg, zij is van The Next Speaker. En dat is een agentschap voor experts op het gebied van innovatie, technologie, duurzaamheid en creativiteit.
2: Ja, je zou weten, Tessa weet alles van dit soort dingen. Ja. Leuk om zo meteen te horen. Nou. 88ste uitzending alweer, Lennart. Ja, het gaat hard hè. Ik vind het wel een mooi getal. Ja, 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 66. We gaan bedenken dat we het met
0: 100 gaan doen, maar dat, dat komt nog. Een feestje. Ja.
2: Moet vast kunnen tegen die tijd. Ja. Uh, mijn naam is Esther Gons, Ed Wilg op Twitter. En verder in deze uitzending hebben we onder andere columnist Jo-Janneke van, de, van den Bosch, onze dappere veranderaar. Uh, en uh, uiteraard onze eigen blikopeners. Wat kwamen we tegen deze week?
0: Zeker. Um, eigenlijk zijn er dus altijd weer genoeg redenen om te blijven luisteren. En als je nog niet geabonneerd bent op de podcast, nou, doe dat dan gewoon. Ga naar, uh, zoek naar Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar de website blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor leuke gasten, laat ons weten. Doe een mailtje naar post.blikopener.radio.
2: Ja, tof. En we zeiden het al. Een hele leuke gast deze avond. Tessa Sterkenburg. Tessa, goedenavond.
3: Hoi, goedenavond.
2: Ja, leuk dat je erbij bent, digitaal, uh, zoals gewoonlijk. Je hebt hier al eens eerder in de, in, de, in de studio in het echt gezeten,
3: volgens mij. Ja, het was heel gezellig, dus ik had er ook meteen meer zin in. Maar ik vond het in de studio wel echt veel leuker. Goed, gelukkig kan het ook op
2: deze manier. Uh,
0: en, en doe het gewoon over een tijdje nog een keer als het wel weer kan in de studio.
2: Precies. Ja. Toch? Dat is een ja. mooi,
0: uh, mooi, uh, mooi vooruitzicht.
2: Maar de next speaker, Tessa, wat is dat? We legden het een beetje uit ja, als agentschap. Maar... Wat Lennart
3: net heel, <laughs> heel goed zei, een agentschap. Ja, wij, uh, wij helpen dus eigenlijk mensen die veel gevraagd worden voor lezingen en heel weinig tijd hebben. Dus um, we zijn begonnen, Ja, wat is het, zo'n dertien jaar geleden toen uh, er veel start-ups waren die... De eigenaren daarvan werden veel gevraagd om lezingen te komen geven... of om mensen eens bij te komen praten over wat er eigenlijk gebeurde op het internet. Want mensen kwamen erachter dat dat toch wel een ding was in die tijd. En uh, dat kostte gewoon veel tijd. Dus toen zei ik, nou, stuur je opdrachten gewoon naar ons door... dan ga ik het gewoon regelen. Dan zorg ik dat alle informatie duidelijk is... en ook dat er uh, wel een vergoeding tegenover staat. Want een lezing voorbereiden kost gewoon heel veel tijd.
0: Ja, maakt sense.
3: Ja, en dat is, nou wat, wat zei je, hoeveel jaar geleden? 13 dertien. dertien jaar geleden. En, Volgens mij is het van dertien jaar geleden, ik weet het niet eens meer precies, ja, nee. 2008, denk ik.
2: Ja. Oh ja, dat, dat was een beetje die, die tijd, hè. dus uh, de start-up zien beginnen, heel veel uh, tech-ondernemers ja. die elkaar ontmoeten. Nou, zo kennen wij elkaar ook, uh, Tessa. Ja. <laughs> uh, is, is, is dat inmiddels uh, veranderd? Is dat nog steeds gericht op, op vooral die start-ups die dan in de technologiesfeer dingen gaan uitleggen aan mensen die dat nog niet helemaal weten hoe dat zit?
3: Is dat nog steeds je, je ja, basis? Er is wel uh, nog een groot deel zijn mensen die van in kleinere bedrijven werken. Of op een of andere manier uh, met iets nieuws bezig zijn. Maar het is wel meer gericht, uh, ook richting innovatie nu. Veel grote bedrijven hebben problemen met uh, innovatie bij te houden. Nou, Daar weet jij alles van, volgens mij uh, Esther. En uh, we zijn ook steeds meer uh, gericht op, op duurzaamheid. Um, als er één verandering of omslag moet gaan plaatsvinden de komende jaren, is het wel op het gebied van duurzaamheid. En het heeft best wel parallellen met uh, wat er destijds gebeurde met, uh, met de omslag naar digitaal.
2: Ja, dus echt die kennis die, die weer nodig, nodig is om dit te doen. Ja, hey, maar de, de, ja. Laten, we, laten we beginnen bij het begin. 13 jaar geleden, toen, toen had jij dat plan van uh, geef mij die opdrachten maar. Is het, is het zo begonnen of was het echt een idee dat je ja. helemaal uitgewerkt hebt? En, uh... nee, nee, het was echt. Nee, zo ging het. Als random
3: was dat. <laughs> ik, was, ja, ik was eigenlijk met iets anders bezig uh, en ik deed dit er een beetje bij. En toen. Uh, ...waar er steeds meer mensen zeiden, oh ja, dat wil ik eigenlijk ook wel. En dat is toen, en misschien had ik een paar goede mensen waar ik mee begon... ...op de website waar ik mee begon, maar dat is gewoon vanzelf. Mensen melden zich aan. En we hadden natuurlijk, Twitter was toen nog best wel een compacte kleine groep. Dus we, via Twitter kwam ik aan heel veel nieuwe contacten... ...en mensen die uh, veel met in, nieuwe dingen deden op internet...
0: Wat, wat, wat deed je ernaast? Ik bedoel, naast uh, dat je dit opstartte?
3: Oh, ik was bezig met een start-up. Ik weet niet. Ik, had, ik heb eerst in een uh, groot bedrijf gewerkt. Ik werkte bij Elsevier, Science, wetenschappelijke uitgeverij. En ik vond ja, in een groot bedrijf het lastig om te innoveren. Dus ik dacht, ik ga ook een start-up opzetten. Maar uh, ik weet niet eens meer waar het over ging. Het was... Uh, het, het, het was <laughs> <Kun> je <nagaan. laughs> Ik schaam er daar heel lang een beetje voor. Maar het schijnt nu wel heel stoer te zijn. Als je een gefaalde start-up hebt geloof ik. Hè? Dus ik <laughs> <laughs> um, maar dat was al heel snel. We hadden een prototype gemaakt. Dat was al heel snel. Uh, wat wat wilden we nou doen? Een soort vernieuwde marktplaats of zoiets dergelijks. Zo nee, nee, zo een vernieuwde overzicht van links. Dat, je, um, dat was toen nog een ding. Toen had je nog jouw... Ja, ze vernieuwde startpagina. Dat was het. <lacht> maar ja, dat was van heel korte duur.
0: <lacht> ja, achteraf snap je dat misschien. Maar op dat moment zelf was het natuurlijk een supergoed idee.
3: Ja. ja, en dan opeens... Ja, kwam... dat toen... Maar de op Google natuurlijk. En toen ging iedereen gewoon zoeken in plaats van links bekijken. Dus uh, dat was heel logisch dat dat niet werkte.
0: Weet je nog wie je eerste uh, spreker was, zeg maar, in de stal? Om het zo te zeggen. Of een
3: van de Nee, ik, ik denk dat dat mensen waren die bij ons op kantoor zaten, zoals uh, Ernst-Jan Fout en uh, Patrick de Leve, Robert Gaal, een beetje dat groepje. Maar wie de allereerste was, weet ik niet.
2: <laughs> en, dan, en dan heb je ineens een. een, een uh... Ja, een clubje start-up founders, hè, waar, waar mensen wel geïnteresseerd in zijn. Uh, en dan um, bouw je daar je hele bedrijf uh, omheen. Is dat, uh, is, moet, je dan, moet je dan opnieuw een soort van visie daarbij gaan bedenken? Of, of hoe, hoe, uh,
3: hoe werkte dat? Ja, nou dat... Dat is iets wat zichzelf... Natuurlijk ga ik op een gegeven moment... voordat ik uh, bedacht... hier ga ik al mijn tijd aan besteden, en natuurlijk wel even kijken of dat uitkomt. Maar ik, heb, ik moet eerlijk zeggen... ik heb geen businessplan geschreven. En uh, het ging redelijk organisch. Het ging ook vrij snel vrij goed. Dus dat... Uh, dat helpt. Dat helpt, ja. ja. En verder zijn we natuurlijk... maar dat zijn we nu ook steeds bezig met van... oké, okay, wat is er nodig? En uh, waar... Met welke onderwerpen kunnen wij meebewegen? En waar is vernieuwing nodig? En daarnaast kijk ik ook naar wat ik vind, wat vind ik zelf leuk. Dat is echt. Uh...
0: Maar, maar hoe werkt dat dan? Ik bedoel, je, je hebt binnen jullie agentschap heb je dus een x aantal sprekers over verschillende onderwerpen. Maar is het zo dat jullie ja. zelf zeg maar, mensen benaderen van, hé, maar wij, hè, we willen jullie graag uh, in ons rooster opnemen, zeg maar? hoe, hoe, hoe gaat dat? Of kan iedereen kan, kan ja, zich kan, kan ik me ook aanmelden bij als spreker? Bewijzen van of hoe ja,
3: als, je, als je mij nodig hebt, ja. nee, dat, dat gaat uh, heel soms benader ik mensen zelf als ik denk als ik iemand echt denk, van oh ja die, die zou hier dat vind ik echt een onderwerp wat heel goed bij ons past. Uh, maar heel vaak gaat het ook via via en het gaat natuurlijk vooral mensen moeten mij wel nodig hebben. Mensen moeten en in het onderwerp passen en wel een redelijke hoeveelheid aanvraag krijgen... of problemen hebben met dingen waar ze voor gevraagd worden... en dat graag willen uitbesteden aan iemand. Um, anders heb je minder aan ons.
0: Maar je hebt ook een, soort, je hebt een specialisatie dus. Dus je bent gespecialiseerd in een ja. bepaald type sprekers.
2: Ja. ja. Dus dat betekent ja. dat je ook wel eens nee zegt... Dus dat is, uh... Ja,
3: zeker. Yeah. zeker ja, ja, vaak ook. Ja. Vandaar de opmerking ja. ook van kan ik
0: ook. Bij, bedoel, bij ja. niet, niet iedereen kan zeg maar, uh, zich aansluiten als spreker bij jullie. Dat is de bottom line.
3: Nee, precies. Het moet natuurlijk wel binnen die onderwerpen passen. En waarom wij dat doen, is ook omdat we natuurlijk ook wel eens vanuit klant benaderd worden. En dan wil ik die onderwerpen die wij vertegenwoordigen, moet ik ook zelf een beetje begrijpen natuurlijk. En over mee kunnen praten. Want wij, op het moment dat ik kijk of een opdracht... Uh, door moet gaan of niet. Kijk ik natuurlijk ook heel erg naar de onderwerpen die er gevraagd worden en of dat bij die spreker past.
2: Ja, en je maar hebt kan alternatieven dan ook. Ja. En ik kan het me, Sorry, me ook dat voorstellen dat het, dat het andersom is. Dat jij zegt, van nou weet je, ik zie dat de aanvraag naar bepaalde onderwerpen verandert. Hè? Want jij zei net, we zijn eigenlijk ja. heel erg, hè, we zijn ook geshift. Het ging van start-ups en nu is er meer vraag naar andere onderwerpen. En, en duurzaam is belangrijk. Ja. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat jij op een gegeven moment zegt: Oké, okay, maar dan hebben we hier een soort van gat, want geen sprekers. Ja,
3: ja. <laughs> en dan? Nou ja, zo het, is, het, het zit natuurlijk altijd aan de randjes, want wij hebben nu wel. Uh... Dus als er een opdracht is voor een onderwerp die wij niet kunnen invullen, dan ga ik natuurlijk wel verder kijken. Die we niet kunnen invullen met onze eigen mensen, dan ga ik verder kijken. En een deel is dan wel weer, dan is het niet helemaal precies het onderwerp van die bepaalde spreker, maar kan, dat natuurlijk wel, kan die daar wel over meepraten of met een andere insteek daar een bijdrage aan leveren.
2: Ja. Yeah. Ja, dat snap ik. Maar goed, je bent natuurlijk wel steeds bezig om te kijken van hoe kan ik mijn netwerk aanpassen aan Zeker. Uh, de shift in, Zeker. in ja. aanvragen, <laughs> lijkt mij. Zeker, ja. En dat gaat natuurlijk ook via de mensen
3: die al bij ons zijn aangesloten.
2: Ja, die dan zelf wellicht weer Want iemand die... aandragen. of uh... Ja, klopt, ja.
0: Zie je een verandering in, in onderwerpen? Ik bedoel, je gaf aan natuurlijk al van hè, met die uh, meer van start-ups naar uh, nou ja, een duurzaamheid of iets. Is er een duidelijke shift te waar te nemen afgelopen jaren? En los dan even van COVID. Hè, misschien moeten we daar zo nog even over hebben. Maar los, los daarvan ja. uh, zie je gewoon dat dat uh, interesse verandert, zeg maar.
3: Um, dat, dat is... Best wel lastig te beantwoorden. Omdat wij natuurlijk heel veel de aanvragen via onze sprekers binnenkrijgen. Dus ja, ik zie een verandering in onderwerpen. Maar dat kan er ook mee te maken hebben met de mensen die bij ons zijn aangesloten. Dus ik weet niet of dat algemeen is dan. Ja. Uh, maar wij zien natuurlijk alles wat te maken heeft met uh, innovatie en verandering. En hoe moet dat dan plaatsvinden. En uh, alle tech onderwerpen. Uh, die nieuw zijn. Daar zijn ook aanvragen voor.
0: Wat, ja. wat zijn de nieuwste, nieuwste trends op dat gebied? Heb je NFT's of zo? Of, of, hoe, nou, hoe, hoe gaat dat?
3: Ja, NFT's heb ik nog niet. Meestal gaat het net iets... Want dat is net iets te nieuw misschien. Ja? Maar ik heb wel uh, dingen als... Uh, deepfakes wordt veel... Want dat is natuurlijk super interessant ook wat daar gebeurt. Ja. Uh, dat, dat is wel echt een hip onderwerp. En voor de rest zijn het... Uh, ja, vooral op het gebied van. Er zijn een, maar ja, we gaan het snel nog over corona hebben. Maar er zijn iets ander type uh, bijeenkomsten op dit moment. En het gaat dus ook heel vaak om onderwerpen die direct zijn uh, toe te passen bij een bepaald bedrijf. of een bepaalde organisatie die ernaar vraagt.
2: Ja, dus, dus wellicht voice, dat is natuurlijk heel inzetbaar.
3: Of, uh... ja. ja, hoewel ik dat nog niet echt als onderwerp zo heb Voorbij dat je over komen. voice. Nee. Nee. Ja. Zo is het nog niet voorbij. Op die manier is het nog niet voorbij gekomen, maar soms wordt het wel weer zo ingevuld. Ja. Ja. Ik
0: kan me wel voorstellen ja. dat het super inspirerend is voor bedrijven om uh, uh, de specialist of de bekendheid zeg maar, uh, in een bepaald uh, vakgebied om die als spreker uh, uit te nodigen. Al dan niet digitaal.
3: Ja, zeker. Wat je nu natuurlijk merkt, nou, we gaan het nu toch over corona hebben. Ja, oh ja. <laughs> Ik heb uh... dat ook al weer gehad. <laughs> ja. Nou ja, wat je, wat je nu natuurlijk merkt is dat mensen, mensen zitten eindeloos in, uh, in Zoom-meetings of in, in online-meetings. En er is weinig wat de creativiteit of inspiratie stimuleert. En mensen zijn toch op zoek naar iets van buiten uh, om gewoon meer nieuwe ideeën te krijgen. Want je normaal gesproken ja, heb je veel meer gesprekjes, zie je, zie je mensen in het café waar je mee praat. En daardoor kom je steeds op nieuwe ideeën. En dat mist nu heel erg in de werkomgeving. Dus we merken toch ook wel dat bij teammeetings... Bij, uh, de, ja, daar worden veel sprekers van buitenaf uitgenodigd. En soms gaat het dan over dingen als... Um, ja, hoe moeten we weer met elkaar connecten? Hoe, kunnen we weer, hoe kan je een team leiden in deze tijd? Hoe, hoe kunnen we online werken? En soms gaat het uh, gewoon over een nieuw onderwerp ter inspiratie zodat mensen daar geïnspireerd door raken. En uh, ook weer anders over hun eigen werk kunnen gaan nadenken.
2: Ja, want, want uh, nou ja, we hebben het nu toch over corona. Jij zegt dat zijn dan he, toch andere aanvragen. Er worden ook voor, uh, voor inspiratie gevraagd. Uh, hoe ging dat uh, maart voor, vorig jaar? Want ik kan me zo voorstellen als jij uh, een agentschap voor sprekers bent. Die over het algemeen op podia staan. Dat dat even schrikken was uh, yeah, maart vorig jaar.
3: Ja, dat was redelijk rampzalig inderdaad. Nee, wij hadden... De, de lockdown werd aangekondigd. En vanaf dat moment werden alle events afgezegd. En uitgesteld vooral. Dus mensen hadden ook zoiets van... Oh, misschien dat we over één maand of twee maanden... wel weer bij elkaar mogen komen. Dus wij waren continu bezig met agendas omgooien, uitstellen. Het was echt... We hebben heel veel werk gedaan... Uh, waar, we, uh, nou ja, waar we geen geld mee verdienden in ieder geval. Dat, uh, uh, nou ja, het fijne was dat heel veel events uiteindelijk wel door zijn gegaan. Uh, maar een aantal maanden later. En ja, wat ik toch wel, mensen gingen toch vrij snel over op online. En ik vond ook dat er vrij snel best wel mooie initiatieven werden ontwikkeld. Uh, dus in het begin was het natuurlijk... Ja, je kan online ook zo gek maken als je zelf wil. Dus in het begin zag je, werd er een Zoom-linkje doorgestuurd. En was dat het dan? Maar je hebt nu ook echt fantastische, hele professionele producties die echt leuk zijn om naar te kijken. En waarbij je ook de sprekers gewoon door het beeld ziet lopen. En ja, je mist natuurlijk nog de sfeer... en de rest van de mensen die in het publiek zitten en het netwerken. Maar voor de rest is de ervaring gewoon echt best wel... kan heel mooi zijn. Ik kan, ik kan me ook voorstellen dat het dus
2: ook weer kansen biedt. Hè? Dus eh, ik merk zelf bijvoorbeeld dat het veel makkelijker is uh, om ergens in het buitenland uh, een keynote te doen. Ja. Want ik hoef ook niet te reizen, zeg maar.
3: Dus, hè, dus daar word je dan ja. ook makkelijker voor gevraagd. Heeft dat nog invloed bij jullie? Ja, dat merken wij ook. Dus uh, mensen worden makkelijker internationaal gevraagd. En het is natuurlijk nu ook makkelijker om een internationale spreker... die voorheen misschien onbetaalbaar was, om die dan toch op je event uit te nodigen. En uh, nou ja, daar hebben we inmiddels ook wel wat ervaring mee om. Uh, dus sommige bedrijven help, vragen ons dan om daarbij te helpen. Omdat we de omdat we de markt kennen. Dat, uh,
2: ja, ja. En, en, het, en het soort. Uh, uh... Ja, hoe noem je dat? Presentatie. Het waren natuurlijk vooral keynotes, zoals we dat, zoals we dat noemen. Um, ja. Zijn dat nu ook in, is dat ook in andere vormen? Ik heb, ik merk zelf bijvoorbeeld dat er dan een hele middag uh, iets is gepland en dan word ik dan voor geboekt en dan, en dan word ik, hè, dan wordt dat. ...hergestructureerd naar iets... ...waar je dan in een soort van workshop setting bij zit. Omdat dat dan beter ja. werkt online. Merk je daar verandering in?
3: Of heb je ook alleen nog maar aanvragen voor keynotes? Nee, het is... Um, ...wat wij vooral in het begin... Toen het weer een beetje begon te lopen, kregen we ook vooral andere vormen. Dus er werden mensen gevraagd om uh, een videoserie te maken. We hebben ook best wel. We hebben een aantal sprekers die zich onmiddellijk uh, goed geïnvesteerd hebben in een thuisstudio met goed licht en goede uh, microfoon en alles. En die konden ook uh, dat soort uh, aanvragen. Konden ze, konden ze ook doen. Dus er waren. Uh, uh, ja, mensen werden meer gevraagd om podcasts op te zetten. Of een videoserie die ze dan in het hele bedrijf konden kijken. En het is natuurlijk ook met online events. Uh, ze moeten korter. Want mensen, het is gewoon moeilijk om een hele dag achter je computer te zitten. En ze moeten ook vaak wat interactiever. Zoals je Toch liever een workshop dan, een, uh, dan gewoon een lezing. En ik vind online gesprekken of online discussies... ook nog wel leuk om naar te kijken.
2: Dat, uh... ja, ja. Dus ja, de vorm
3: verandert ook een beetje.
2: en Dan moet je daar weer een moderator bij regelen. Facil ja.
3: Faciliteren jullie
2: daarin? Want jij zegt, nou, er zijn onze sprekers... Ja. die dan echt geïnvesteerd hebben. Bied je daar hulp in aan? Wat dan, wat dan,
3: wat dan goed is op dat moment? Um, je bedoelt richting de klant of richting de richting sprekers? Richting de sprekers. Nou ja, veel van onze sprekers zijn natuurlijk digitaal bijzonder goed uh, uh, op de hoogte. Dus die, die hebben dat gewoon zelf al helemaal uh, bedacht hoe dat dan moet. En ik denk dat dat ook wel de reden is dat veel van onze sprekers wel gevraagd worden. Kijk, voor ons was het uh, in maart vorig jaar: wij klapten onze laptop dicht en we, we zetten de conversatie voort op Slack. Maar voor heel veel bedrijven was het echt choqueer, een, een shock om over te gaan naar thuiswerken. Ik had een. Dame aan de telefoon die zei ja ik ben gewoon naar huis gestuurd met een Microsoft Teams link. En ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Dus die, waren, die zijn zo gewend om altijd op kantoor te werken. Sommige mensen hebben niet eens een laptop. Sommige mensen kunnen niet meer inloggen in de systemen van hun bedrijf. En uh, ja die mensen die bij ons zijn aangesloten. Die hebben dat over het algemeen heel goed voor elkaar. En worden ook om die reden ook vaak gevraagd om weer daarover te spreken. Of om daar advies in te geven.
2: Ja, dus het is ja, meer de klanten die je moet helpen. Ja, die, de, degene die boeken.
3: Ja, hoewel sommige klanten natuurlijk ook prima meteen die omslag naar online gemaakt hebben. Uh, maar we kregen ook wel veel vraag naar online moderators inderdaad. Want dat is toch een andere skill dan een moderator on stage zijn. Dus dat moet je kunnen. En je moet ook handig zijn met de technologie daarvoor. Dus um, ja, dat, dat was ook meteen een vraag die meteen uh, opkwam.
2: Ja, ik kan me voorstellen. Daar zit ik nu ineens te denken. Heb je al uh, Clubhouse aanvragen? Dat, je, dat er iemand zegt, ik heb op Clubhouse een leuke moderator nee, nee. of
3: spreek nodig. <laughs> nee, dat, daar zit ik eigenlijk nog op te wachten. Want dat zou ik wel heel leuk vinden. <laughs> ja, ik, ik hoorde vandaag ook van iemand die zei. Um, we hebben in onze Zoom meeting allemaal het beeld uitgezet. Want we werden er allemaal doodmoe van. En de conversatie ging veel beter dan... Met video erbij. Oh, wat grappig. Uh, wat ik ook heel grappig vond, want dat is hoe, uh, uh, hoe het vroeger ging, weet je, dan belde je in en dan, had je, dan vergaderde je via de telefoon. Maar uh, ja, dat is, geeft waarschijnlijk ook het succes van Clubhouse aan. Ja.
2: Ja, ik weet niet of het ooit nog ingehaald worden, wordt. We hebben inmiddels Twitter Spaces. Dat heb ik drie keer geprobeerd. Maar dat, dat is er nog niet helemaal. Maar goed. Ik kan me wel voorstellen dat dat, dat, dat ook voor ja, sprekers wellicht interessant is. Maar, maar een andere variant van Clubhouse. Een podcast zoals, zoals deze. Zit, zit, je, zit daar wel meer vraag in? Merk je daar wat van? Qua
3: aanvragen? Uh, ja, dat hebben we vorig jaar vooral gehad. Dat er... Uh... Ja, mensen zijn toch continu op zoek naar het bereiken van... Uh, ja, niet alleen interne team uh, beter laten functioneren... maar ook hun klanten bereiken. En dat kan dus inderdaad. Uh, in plaats van events kan je natuurlijk podcastseries opzetten... of videoseries. En daar hebben we wel uh, een aantal aanvragen voor gehad. Ja, om, dat, uh, om daar een goede presentator voor te hebben. En... Uh, uh, en, en een beetje te helpen met het opzetten en zorgen dat het format goed is.
0: Ik kan me voorstellen dat een, een, uh, een real-life event is, is altijd iets eenmaligs is. Dat wordt in principe denk ik niet uh, opgenomen of niet verder verspreid. Maar met de digitale dingen is dat. He, als je zegt ik neem een videoserie op of een podcast. Dat is natuurlijk eigenlijk een hele andere orde, toch?
3: Ja, ja. daar maken we ook wel afspraken over. Dat, uh, sommige dingen zijn gewoon... Uh, ja die, die kunnen gewoon niet altijd online blijven staan. Nee. Maar goed bij uh, techconferenties werd er vroeg ja wordt er ook altijd uh, uh, opgenomen en voor veel mensen is dat ook wel handig. TEDx is daar uh, groot mee geworden.
0: ik kan zeggen de TED talks die uh, ja. ja. maar
3: dat... ja, goed dat ja. is
2: wel, juist als agentschap is dat iets iets waar je dan weer in moet. Uh, uh, ja, verdiepen om, te, om, om die contracten eigenlijk is dat wat je dan doet. Om te helpen met ja, om dat goed klopt. vast te ja. leggen. Hè? Dus uh, nou ja, als je met die YouTube-serie uh, geld gaat verdienen, dan wil onze spreker daar ook iets van zien of zo. Soort dingen. Ja,
3: ja, ja. Nee, dus daar letten wij inderdaad op. Ja. Maar over het algemeen, we komen daar altijd uit. Dat wel.
0: Oh, wat goed. Hoe, hoe zie je uh, de toekomst? Of wat korter zeg, maar hoe zie je de rest van het jaar?
3: Ja, dat vind ik heel lastig. Er zijn. Uh, veel mensen die toch al gokken op, uh, op gewoon weer uh, real-life events in het najaar. Uh, als iedereen gevaccineerd is, dan kunnen we gewoon weer bij elkaar komen. En met een kleine slag om de arm. Dus uh, we hebben wel al wat boekingen voor het najaar. En dat zijn toch allemaal in principe uh, live events. Dus ja, ik hoop het. Want ik vind het toch wel leuker.
2: Ja, ja, maar, ja. maar blijft dat digitale wel voortbestaan? Of is dat, houdt dat dan in een, ja. ineens op, denk je? Nee, ik
3: denk dat dat toch ook, dat dat ook blijft. Het zal toch ook, je merkt toch dat het uh, um, ja, mensen hoeven minder te reizen. Uh, een internationale spreker is makkelijker bij te vragen. Um, en ik denk zeker voor meetings of veel interne events dat dat wel blijft. Het zal, we krijgen het nu gewoon alle twee, denk ik.
2: Ja, zolang het maar geen hybride versies zijn, dan uh, vind ik dat helemaal top. <laughs>
3: Ja, dit, dat je in een podium schil. staat ja. of zo.
2: Nou ja, het, het, het ja merkt, dat merk je ook bij meetings. Dat, je, dat er dan een groepje in een meetingroom zit en de rest online. En dat groepje, dat ver verzaai je dan helemaal niet meer. Dus het is gewoon, dan, werkt, en oh, dan krijg je dingen niet mee van wat dat groepje tegen elkaar zegt. Ah. Dus het is wat mij betreft of allemaal online of allemaal niet online.
0: Ja, maar het gebeurt wel vaker toch ook dat ik weet dat uh, qua DJ's bijvoorbeeld. Don Diablo is heel erg bezig om uh, te investeren in een goede studio thuis. Uh, met screen screens en alles erbij, zodat hij als een soort hologram uh, zou kunnen optreden ergens. Meer zo van ja, waarom zou ik daar niet moeten? Oh, dat is, dat dat je, is dat je, wel je, heel tof.
2: Dat is wel een mooie hybride vorm waar ik ja. nog niet over nagedacht had. Uh, ja. Tessa, dat is misschien ja. ook een leuke voor jou. Misschien kun je agent worden ja. van hologrammen.
0: Ja. Van
2: hologrammen,
3: ja. Ja, ja. ja dat is een hele goede. Ja. Ah, ja, als, als, als jullie een
0: studio faciliteren ja. waar ik dat kan, bijvoorbeeld, dan kan ik me iets bij voorstellen. Dat je dan, zeg maar, uh, als een soort techniek is dat dat, uh, dat, dat wat gewoner wordt. Uh, over een tijdje, dat dat je dus zeg maar niet meer, dat dat reizen een beetje zat zijn en dat het uh, eigenlijk, uh, dat we geleerd hebben dat online ook prima volstaat. Als je dan een soort tussenvorm hebt, waarbij je nou ja, in de vorm van een, een, een gedraaid scherm of een hologram of whatever een spreker uh, op een podium haalt, virtueel. Misschien zit er wat in. Ik,
2: ik vind het een hele mooie. Ja, ja ik sta ervoor open. Dus, uh, nou ja, wellicht, uh, Tessa, ja. word je ook <laughs>
3: agent van Holograf? Ja, nou, ik kan me voorstellen dat dat weer zo'n tijdelijk iets wordt. Weet je, waar mensen dan eerst heel enthousiast over zijn en daarna denken: ja, ik wil toch die echte persoon zien. Ja, dat, dat, uh, ik... dat kan ik me goed voorstellen.
0: Ja. Ja. Dat kan ik me ook wel voorstellen dat in het rijtje 3D-TV's of nou ja, dat soort dingen terecht komt uiteindelijk.
3: Ja, misschien ja.
2: nee, niet of. <laughs> nee, um, heb jij nog een, 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 een tip voor, voor een, een event de komende tijd digitaal? Qua, wat moet je wel en wat moet je niet doen? Oh. Wat moet je wel en niet doen? voor de, ja, en, uh, Uiteindelijk nee, heb ik, je tips als sprekers,
3: dat snap ik. Maar wat je inmiddels ja, geleerd sowieso hebt... Sowieso sprekers bij ons boeken, <laughs> dat moet je sowieso doen. Nee, nee maar ik denk, sterke inhoud is wel echt belangrijk. Het is heel moeilijk om je anders te concentreren op... Uh, uh, en, de, en de inhoud moet relevant voor je zijn. Dat is sowieso heel belangrijk. En ik denk, uh, nou ja, wat ik net zei... dat het, je moet zo'n event niet te lang maken... en uh, een hele goede moderator hebben... die ook het event interactief kan krijgen... en bijvoorbeeld met een chat ernaast of zoiets... kan zorgen dat er ook uh, de vragen aan bod komen. En uh, ja, als je echt wil dat er veel mensen kijken... Dan moet je investeren in de technologie. Dan moet je echt zorgen dat het, uh, dat het er goed uitziet. Oh. Ja,
2: dan gaan we toch weer een beetje naar de, naar de, de showachtige uh, dingen. Naar, naar de tv-shows. Zoals uh, Loïc Lemur het zo mooi kon doen op Le Web. Van die uh, oh, ja? geweldige... <laughs> ja. ja, dankjewel Tessa voor deze tip. Vind hem wel een goede. Ja.
0: Als mensen meer over jou willen weten, waar kunnen ze terecht?
3: Uh, sowieso op de website, thenextspeaker.com. En uh, nou ja, verder ben ik overal wel aanwezig. Het <laughs> sas, S.A.S. nog
2: steeds op uh,
3: Twitter. Het S.A.S. op Twitter. Ja, op LinkedIn ben ik. Uh, Facebook niet meer zo. Nee. Nou,
0: dat heeft iedereen. <laughs> nee. schrijf gewoon op. Ja, heeft
3: iedereen een <laughs> beetje. Top, ja, precies. Ja. <laughs> oh, Facebook.
0: <laughs> ja, nee. Inderdaad. Dankjewel voor je bijdrage aan deze aflevering Blikopen open Radio, Tessa. Dat
3: is toch weer gezellig. Ach,
2: Gelukkig mooi.
0: En, <laughs> en tot de volgende keer, en die is dan gewoon weer in de studio met, tot de pizza, volgende met keer. pizza achteraf.
3: Ja.
2: <laughs> mooi. Ja. Dank jullie wel. Dankjewel, Tessa. Ondertussen uh, schakelen we gewoon door, want uh, ik zie uh, Ed Jo Janneke uh, al zitten. Uh, jo Janneke zei ik al net: helpt dappere verbeteraars. <laughs> En die heeft weer een mooie column voor ons vanavond,
1: begrijp ik. Hey Esther, leuk om er weer te zijn, een tijdje geleden. Ja. Een paar weekjes, of een maandje ongeveer. Ja, maandje. Meestal ben je in ja, een maand aan de beurt ongeveer. Ja, zoiets. Ja, ja ging, ging helemaal prima. Ja, veel, uh, ver, uh, ja, heel veel mensen die uh, veranderingen aan het doormaken zijn. Uh, op dit moment ben ik ook bezig met wat meer de techie kant. Dus uh, AI en design. Dat is ook hartstikke leuk. Ik uh, werk van samen met de TU Delft uh, nu. Dat is echt een hele fijne plek. Uh,
2: oh, heel wat tof. leuk. Ja.
1: Ja, en dat, en dat is echt, ook echt een plek waar mensen zich met veranderingen bezig zijn... die uh, nou ja, aan, de, aan de grondslag liggen van heel veel grote veranderingen. Ja,
2: want jij zag en, die uh, hologram heel wel fijn... zitten, hè? Die, uh, nou, nou, nou gaat dat natuurlijk weer een Star Wars-dienst nou, krijgen. Maar... als het met
1: Star Wars te maken heeft... dan ben ik heel <laughs> snel te verleiden. <laughs> maar ook echt heel snel. Maar echt in real life voor zo'n presentatie denk ik... meh, dan heb ik liever Loïc Le Meur met zijn show. In plaats van uh, de Emperor of, uh, hologram uit Star ja. Ja, zeker wel. De messaging is ook wat aardiger dan. Hè? Dat, uh, dat het niet meteen uh, zo akelig uh, dood en verderf is. Maar gewoon uh, innovatie. Precies. <laughs> ook leuk. Ja. ja. Maar inderdaad, ik wil het eigenlijk hebben vandaag over maatwerk. Mooi. Ja, maar dat, ja. dat klinkt, dat klinkt heel mooi. Maar dat kan van
2: alles zijn. Nee, ik, denk, ik denk onmiddellijk aan, uh -huh. mijn, aan mijn timmerman. Die dan uh, uh -huh. zo'n op maat gemaakte kast uh, kan maken. Voor, uh, voor de slaapkamer of de keuken. Of... Uh, ja.
1: Ja. Maar dat bedoelde je niet, denk ik? Nou, zou kunnen, zou kunnen. Ja, uh, het gaat natuurlijk eerst even over online. Uh, en daar kom ik ook wel, wel weer bij terug. Uh, maar het gaat ook echt over ja, veranderingen doormaken hè? en hoe je dat nou allemaal regelt. Ja, we zitten dus massaal online. Dat is helemaal niks nieuws. Dat is echt al een hele tijd zo. We leren er, we doen er business, we kletsen op social media, we tonen er wat we kunnen, bouwen er websites... Nog meer websites en nog meer websites. Kijken en luisteren naar entertainment. We blijven op de hoogte van alle actualiteiten... en alle meningen die als de Niagara Falls over je heen storten. Maar wat als je bepaalde dingen eens niet meer zou doen? Wat als je per activiteit, dus per ding, in je leven zou bekijken... en zou willen bepalen hoe jij wilt dat het loopt? En ja, in 2020 hebben we geleerd... dat we totaal niet overal de controle over hebben... En dat hoeft ook helemaal niet. Sterker nog, als je dat probeert, dan raak je een beetje in de knel. Maar als je een beetje wat meer leiderschap zou kunnen nemen over de dingen die je wel doet en die wel kunnen, dan geeft dat heel veel rust en ook veel helderheid. En eigenlijk denk ik dat dat in essentie een ontwerpopdracht is. Je ontwerpt hoe je wilt dat iets werkt en hoe iets eruit ziet en hoe het voelt en wat voor resultaat het moet opleveren. Welk probleem het weg moet nemen. Maar in plaats daarvan rent bijna iedereen op een hamsterwieltje. En maar hollen. En maar content bakken. En maar vergelijken met de rest. En maar pushen. En maar zeggen dat het om poolmarketing gaat. Maar wel content produceren als een bakker broodjes op zaterdagochtend. Waar gaat het eigenlijk over? Een toffe kans is het jezelf gunnen van een frisse blik op alles wat je doet. Je kan daarvoor een andere rol aannemen. Kijken naar wat je doet vanaf een veilig afstandje van een ander perspectief. In die andere rol zijn sommige dingen die je nu doet misschien volstrekt irrelevant. Drie keer per week bloggen en een podcast en een YouTube kanaal en een online training of misschien wel drie en een tweede website, nog meer lanceringen en een derde side gig. Waar word je gelukkig van? Wat maakt dat je het beste resultaat haalt en wat past eigenlijk het beste bij jou als je even niet naar de buren kijkt? Soms is het stoppen met een aantal dingen zo bevrijdend en niet alleen omdat het een beetje verlichting geeft en al die werkstress en je volle agenda en wat minder schermtijd, nou ja, zakelijke schermtijd, maar vooral ook omdat je de regie neemt over wat jij vindt dat je zou moeten doen. En als kritische ontwerper kijkt naar alles wat je hebt gedaan en dat even aan de kant schuift en fris kijkt opnieuw naar waar je nu staat in je leven en je werk of je product en je project. En of je dat, dat je even beoordeelt of je tijd nu wel op de meest prettige manier hebt ingedeeld. Niet om er nog meer in te, in te proppen, maar om maatwerk te creëren in je werk en je leven. Zodat alles past als een mooie, nieuwe, op maat gemaakte jas... waarmee je comfortabel de wereld mee inloopt. Vroeger, lang geleden, zat ik op de kunstacademie. En daar was conceptontwikkeling het belangrijkst, belangrijkst in de wereld. En uiteindelijk is dat ook waar gebleken maar net zo belangrijk is de uitvoering dus het proces van bepalen wat je wilt en vervolgens experimenteren zonder garantie met wat er mogelijk is, om vervolgens een hoop fluff weg te hakken, inclusief wat gekilde darlings, zodat overblijft wat, je, wat werkt en je laat hierbij soms inspireren door wat er al is natuurlijk, Ja, heel veel kunstenaars die jatten de, uh, als het, uh, nou ja, uh, alsof het de liefde, de, de geweldigste ding van de wereld is maar iedereen geeft er dan een andere wending aan of je kijkt naar wat er al is, knapt er gierend op af en doet vervolgens lekker wat je zelf wil. Hoe dan ook, het gaat hierbij om een krachtige beslissing die je na verloop van tijd wel weer kunt herzien. Maar ook dat is maatwerk. Niet iedereen past de rest van haar leven dezelfde jurk. Nou ja, bijna iedereen, maar heel veel mensen niet. Misschien word je dikker, misschien val je af, je krijgt een kind, je leven verandert, je hakken doen pijn, je krijgt een bierbuik, sneakers zijn comfortabeler. Maatwerk gaat om persoonlijke voorkeuren, maar ook om wat bij je past. Dus niet minimalisme om het minimalisme, omdat het, zo, omdat het zo mooi en stylish is. En niet productiviteit om de productiviteit, omdat iedereen op het hamsterwiel staat. En niet efficiëntie omdat de, om de efficiëntie omdat je manager dat wil, of dat je zelf dat wil, of omdat je denkt dat je dat zou moeten doen. Geen Marie Kondo om de Marie Kondo, maar maatwerk, omdat het het best bij je past. Kijk, er zijn allerlei apps en tools en resources en mensen die je kunnen helpen met het productiever zijn in je werk. Tijdbesparende apps die dingen voor je uitvoeren, geautomatiseerd en wel. Bijvoorbeeld Buffer, Hootsuite of iets anders voor je social media posts. ConvertKit voor je sales funnels. een virtual assistant om werk voor je uit te voeren. Maar eigenlijk wil ik het nog even hebben over dat moment voordat je al die tools, apps, mensen nodig had. Wat was toen je grootste doel met je product, je project of je bedrijf of met je leven? Hoe zag je het eindresultaat of het tussenstation toen voor je? En als je dat opnieuw kon doen... zeg maar alles wissen wat je hebt, wat je, wat je tot nu toe hebt gedaan... zou je het dan weer hetzelfde doen? Wat past je goed? Wat knelt? Wat zit te ruim? Wat is te duur? Wat is te goedkoop? Wat is cheap ass? Wat is mooi? Wat is lelijk? Wat is gebruiksvriendelijk? Wat is een draak voor je klant? Wat is bij nader inzien overbodige fluff? En wat is essentieel? In slecht Nederlands... Wees een custom-made essentials wearing original. <laughs> Oftewel. Oh, ja. Ja. Zo. Ja, die Nog komt eruit. Dus, ja. Huh? Is slecht Nederlands. Wees een custom-made essentials wearing original. Ont, Oftewel, ontwerp maatwerk dat je eigen identiteit en doelen laat zien. Coco Chanel adviseerde ooit al over het dragen van accessoires. Kijk voordat je het huis verlaat in de spiegel en doe één ding af. Minimaal. Dit advies heeft de tand destijds mooi doorstaan. Het maakt namelijk dingen simpeler en nog steeds even stylish. Misschien wel meer. Het is ook een beetje meteen het diapositief van wat Marilyn Monroe zei. I wear five drops of Chanel number five and nothing else. Je kiest voor wat werkt. Of jouw essentials nu een reeks online tool is. minus één om het hanteerbaar te houden voor jezelf. Of dat je alles verwijderd en maar één ding krachtig doet. Dat en, en wat echt tot de verbeelding spreekt. Zeg maar. Alles, min één uh, accessoire of vijf druppels Chanel nummer vijf. Doe wat jou past en wat aankomt bij de mensen die je wil bereiken en wat hen helpt. En wat het voor jou gewoon comfortabel, stylish en fijn houdt. Dat is ontwerp. Coco Chanel was niet voor niets een briljante ontwerper. En Marilyn Monroe was niet voor niets een icoon. Hoe meer fluff, hoe minder statement. Dus, hoe design jij het voor jezelf?
0: Mm, hoe meer fluff, hoe minder statement. Mooi.
1: Ja, ik vind hem wel ja.
2: mooi, maar dat was dus ook wel. Ik heb daar laatst uh, volgens mij in een clubhouse ook echt over gehad, uh, want je oh, merkt ja? dat mensen ook zelf een beetje op zoek zijn. Hè? Dus behalve van um, uh, wat moet er allemaal, wat, wat moet ik doen, zijn er natuurlijk ook heel veel keuzes inmiddels. Er zijn zoveel channels en ja. iedereen vindt dat ze overal op moeten zitten. Dus dan heb je die tools ook ja. allemaal nodig en die push je er overal ja. content neer te zetten. Maar maar uh, ja, de discussie was toen ook van, ja, wat past bij jou? Ben jij, vind je het fijner om jezelf constant te zien? Dus ben je goed met video of, of ben je comfortabeler in een, in een clubhouse of podcast serie? En, en kom je daar precies. beter tot uitdrukking en, en doe je het daarom ook makkelijker?
1: Ja, en wordt de kwaliteit daar misschien ook gewoon beter van? Omdat je je er zo comfortabel in voelt.
2: Hè? Dus, ja, dan zijn dat je het ook mee, met
1: meer aandacht kan, weet je wel? Ja. Omdat je een heleboel dingen niet hoeft te doen. Want dan stel je voor... je moet uh, en een video maken... en een transcript maken... en daar een blogpost van maken... die nog even inspreken in Clubhouse... met een paar groepje mensen... en daar nog even op reageren. Vervolgens nog een paar tweets eruit gooien. Vergeet even niet een audiogram te maken. En oh ja, LinkedIn. Als, als, ja, dat is op zich een hele molen... die je kunt halen uit één stuk content. Uit één boodschap. Ik zou van, van de column van vandaag... ook heel veel verschillende uitingen kunnen maken. De vraag is... Uh, kijk, daar, daar ben je misschien wel alomtegenwoordig online van. Maar is dat misschien wel de, is dat wel de, de slimste strategie voor je? Weet je? Uh, is het wel belangrijk om overal alomtegenwoordig te zijn? En heb je wel voldoende aandacht voor de dingen die je doet en voor de mensen voor wie je het doet. Want of ben je er voor alle clubhousers, alle twitteraars, iedereen op LinkedIn, uh, alle, alle mensen die een podcast luisteren, iedereen voor Radio Blikopener. Ja, die wel natuurlijk. <laughs> uh, oh ja, weet je wel? Ja, uh, dus ben je, er, ben je alles voor iedereen overal? Dan ben je toch eigenlijk een soort van bakje boter in de supermarkt.
0: Ja, maar misschien een beetje. Dit is weer een gevalletje fomo denk ik. Ja, omdat
1: mensen ook een beetje bang zijn om dan zeg maar na drie maanden als clubhouse wel of niet heel geweldig is. Dat mensen dan achteraf denken van, oh jij was dat niet. Ja, heb jij het even verkeerd ingeschat? Ik ben inmiddels echt onwijs gegroeid. Weet je, ze zijn een beetje bang om een beetje aan status in te boeten. En niet iedereen hoor. Dus ik generaliseer nu een beetje. Maar het is wel iets wat ik toch wel vaak zie. En wat ik het zo fijn zou vinden als mensen in het algemeen. Um, het wat meer vinden als uh, het meer, uh, benaderen als een experiment. En dat uh, als iets wel goed uitpakt... zoals Twitter, wat voor mij persoonlijk echt super heeft uitgepakt... Um, dat dat ook gewoon een lukke shot is. En niet altijd een vooraf bedachte strategie. Want omdat dat soort dingen niet altijd te voorspellen zijn... zijn mensen er als de kippen bij. Want als het dan toch een keer explodeert... dan ben je er in ieder geval alvast. Ja. Maar dat, dat maakt je wel een beetje moe, weet je... Um, kijk, als je, als je nou een tijdje uh, Clubhouse heel intensief doet. Ik deed het in het begin best wel intensief. Ik doe dat nu wat minder. Maar ik heb er wel plezier in. Uh, als ik kijk naar Twitter, dat is eigenlijk altijd een beetje stabiel voor mij. Uh, E-mail nieuwsbrieven zou ik veel vaker moeten doen. Maar omdat ik het nu minder doe, denk ik veel meer uh, aan dat medium als een soort van magazine. In gesprek met een ander. Dus ook de manier waarop je het gebruikt, verandert ook de manier waarop je het gaat inzetten en hoe het zich vormt. Ja, en als en, ik het nou heel vaak zou doen... dan zou het dus misschien lijken op al die andere nieuwsbrieven. Maar dat doet het dus niet. En daardoor wordt het misschien ook echter. Ja, ja. ja en dan, en, dan, dan is het zeg maar... Ja, en dat vind ik dat ook wel leuk dus. dat je dat zegt.
2: Want hè, dat zeg ik bijvoorbeeld ook heel, heel vaak uh, tegen mensen. Van, het is ook... wat jij zegt experiment. Het is een experiment. En het zijn keuzes ja. die je maakt. Dus als jij de keuze ja. maakt van... ik ga nu vol voor, weet ik niet, LinkedIn... want ik ben dit aan het doen en ik heb focus nodig. Dan is dat ja. niet een keuze die voor altijd is... Uh, nee. want je kan het is, altijd weer yeah.
1: voortzettend inzicht hebben. En je hebt okay. wellicht
2: uh, na een tijdje een andere focus nodig of een ander doel. En, en, dan, en dus kun je switchen ja. en weer opnieuw experimenten doen. En, en dat moet passen bij waar je op dat moment aan werkt en voor wil staan, ja. denk ik.
1: Ja, ja, en hoe je je voelt en, en wat een beetje je stijl is, waar je een beetje van oplaat, waar je energie van krijgt. Dat is echt wel belangrijk, want hoe, hoe meer je dingen doet omdat je jezelf hebt verplicht... Uh, in je contentkalender om het allemaal uit te turnen, zeg maar... Uh, hoe meer je batterij leegloopt. En dan hou je het nooit voor de lange termijn vol... Uh, en of misschien wel met allemaal VA's erbij. Weet je wel, mensen uh, die je erbij kunnen helpen. En dat kan, en dat ja. kan echt super goed zijn. Alleen boet je dan wel in aan oorspronkelijkheid en aan je eigen stem.
2: Ja, en ik denk dat uh, dat ja. ook wel differentieert nu. Want je ziet natuurlijk zoveel ja. content voorbij komen en je wordt zoveel Crazy aangesproken veel. op LinkedIn. En je krijgt gesponsord uh, ja. uh, ads en tweets. Dus ja. als dat ja. niet echt voelt, dan, dan lees je er ook onmiddellijk overheen. Dus ik denk dat dat twee kanten op hè? gaat. Ja.
1: Ja. ja, ik merk nu ook... Ja, maar ook echt meteen. Ik, ik merk ook dat als je zeg maar bepaalde content voorbij ziet komen op Instagram... Dat, dat je gewoon ziet dat iedereen dezelfde cursus heeft gedaan. Ja. He, dat, dat, dat er heel veel mensen zijn. Uh, nou ja, not judging. Misschien ook wel weer een beetje wel. Uh, maar toch. Um, het is een trend. He, dat bijvoorbeeld heel veel mensen op dit moment... andere mensen leren op, op Instagram of op social media... hoe je met social media geld moet verdienen. En, en vaak klanten krijgen en dat soort dingen. Nou, voor mij is het gewoon totaal boring content. Maar voor heel veel mensen kan dat gewoon echt... echt als, een, als, een, als een lap op een rode stier zijn. Of een enorm snoepje in een snoepwinkel. Alleen Het gaat dus om wat interessant is voor jou. Um, en als je alleen maar let op, t, op wat uh, en andere mensen doen... Uh, dat je benchmarkt en jezelf vergelijkt met anderen... en dat dan ook gaat doen... omdat dat zich nou ja, tussen aanhalingstekens bewezen heeft... terwijl je dat helemaal niet weet... omdat je helemaal niet naar boeken kunt kijken by the way.
0: Ja.
1: Um, of dat je gaat doen uh, wat al je klanten vragen, omdat zij zeggen uh, dat ze iets willen, maar dat zij eigenlijk zelf nog maar een klein beetje kunnen weten wat ze willen of nodig hebben, omdat jij misschien wel een pionier bent op je vak. Precies. En daar, ont en daar, ont daar, ont daar ontzeg je jezelf dus uh, een enorme kans. Omdat je denkt uh, vanuit termen van puur omzet. Bijvoorbeeld van, nou, ik, uh, mijn klanten vragen dit, dus dan ga ik dat doen, want dat willen ze. En dan weet ik zeker dat ze het gaan kopen bijvoorbeeld. Terwijl ik denk, dat is helemaal niet waar. De, de, probeer daar eens kritisch als ontwerper naar, naar, je, naar je proces te kijken. He? Want als je, kijk, als je kijkt naar de dingen die het meest succesvol waren voor mij. Dat waren mijn online trainingen in 2009 tot 2015. Ja. <laughs> Omdat ik toen de eerste was. Ja. Maar als je nu overal kijkt zijn er honderdduizend online trainingen over, over everything. Over alles. En ik zie nu dus ondernemers ook opstappen van... ben je ook zo moe van online trainingen? Dat snap ik. Ga nu één op één. Weet je wel? En dan wordt het echt een super high-end uh, aanbod. Ja. Dus ik snap dat mensen um, trends volgen. Zich vergelijken met anderen. En dan doen wat tussen aanhalingstekens bewezen lijkt. Wat niet per definitie altijd zo is. Misschien voor, de, voor, de, voor, voor een paar mensen maar niet voor altijd. Of misschien vroeger mij niet meer nu. Um, en, en, en dat mensen zich daar een beetje door laten intimideren en opjagen. Maar juist als... Kritisch als ontwerper kijken naar je proces en naar de dingen die je doet. En grote schoonmaak maken. Of dat houden. Dat, dat levert uh, een, die kritische blik op. En uh, la, laat ook, als het goed is, de lekken uh, van je, van je, van je, van je lekke band boven Het boven water komen. Hè? Omdat, je, omdat je dan ziet wat eigenlijk uh, niet zo goed werkt. Waarvan je wel had gedacht of gehoopt dat het zou werken. Ja, de, de, ik, ik heb dat gemerkt. Ik, heb dat gemerkt ik, vind dat, ik vind dat echt heel bevrijdend. En op een gegeven moment, als je dat dan hebt gedaan en dan als je kritische ontwerper kijkt naar de dingen die je doet. Um, dan kun je of de, deel, de helft afslachten of juist koesteren... en iets anders weer door gaan ontwikkelen. Maar je hebt in ieder geval een perceptieswitch. Ook omdat je kijkt vanuit een ander perspectief. Omdat je dan kijkt vanuit uh, een ander. Of het kan ook een concurrent zijn of een uh, oude schoolmeester... of uh, een klant, whoever. Um, en, en die kijkt dan vanuit zijn perspectief of haar perspectief... naar wat, je, naar wat jij doet. En dat, en dat doe je dus zelf. En dan denk je, oh, dat werkt echt helemaal niet. En nu snap ik eigenlijk ook waarom. Weet je? Ja. ja. Dat snap ik eigenlijk wel, weet je wel, oké. Okay. En, en dat is dan super verfrissend. En als je dan de volgende slag maakt in dat ontwerpproces, namelijk uh, nou gewoon eerst kijken wat, wat, er, wat er echt ontbreekt en, en waar je echt naartoe wil en wat er cruciaal voor is, en voor de rest je creativiteit gebruiken om, om die wegvorm te geven op een manier die jou past, die, die jouw jas kan, kan vormen, dan is dat gewoon zoveel authentieker en prettiger. En uh, niet alleen in de ogen van een ander, maar dat is wel het gevolg. Het is wel het gevolg dat bij de ander daar echt uitknalt van dit is een authentieke stem in, in whatever het is. Het kan dus over AI gaan of design of het kan gaan over, uh, ja, over van alles. Hm. Weet je, uh, ja Dus die authenticiteit is, is wat mij betreft niet een, een containerbegrip geworden tenzij je het al zodanig behandelt. Maar juist een resultaat niet een manier, maar een resultaat. Als je, als je kritisch kijkt als ontwerper en, en uh, creatief onbevangen... en ook een beetje rommelig wil kijken naar de dingen die je doet.
0: Mooi. Ja. Het, het doet me denken een beetje aan de, um, de nieuwsbrief die ik van Elia Do. Onze uh, eh, voormalig columniste, ook bij, bij Blik, Open en Radio. Um, ja. Social media expert. Die, die stuurde vandaag een nieuwsbrief uit. En die, um, die, zij pleiten daarin voor uh, kwantiteit boven kwaliteit. Gewoon om ons uit te Als Altijd. Uh...
1: kwantiteit boven kwaliteit, zeg je dat nou?
0: Ja. Ja, 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 ja. Als je bijna denkt. Nee, ja, precies. Nee, dat, dat, daarom, <laughs> okay. daarom vond ik, ja, jij, zei ik, moet even verfrissen. Wat is de snuif? Verfrissen. Ja, ik sta er tegenover. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Dus dat is heel, ja. Ik vond, wat ik heel grappig vond ja. aan haar nieuwsbrief, was zij zei van ja. um, vroeger, deed ik elke dag. Een nieuwsbrief, een no matter what. Ze, zei, ze schreef letterlijk, als ik het goed onthoud heb van... zelfs als ik naar bed ging en uh, ik, oh, ik ben vergeten om een nieuwsbrief te, te maken... dan ging ik uit dan bed en dan doen. maakte ik hem alsnog. He, dus zo dedicated zat ze erin. Uiteindelijk ging ze minder nieuwsbrieven schrijven. En ja, gewoon mm -hmm. maar meer over nadenken, et cetera, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Maar daardoor kwam ze in een soort andere flow terecht. En zat zoiets van, mm -hmm. ik kan altijd iets schrijven. En het is ook een skill, zeg maar, om, um, om dat elke dag te kunnen doen. Om dat te ontwikkelen. Mm -hmm. En voor haar Zeker. volgers was dat um, uh, heel goed. Dus ze groeide veel meer, zeg maar, als het moment dat ze dagelijks um, oh, haar ja, content dat uitbracht. Ja. Uh, ja. Zijn coding doet dat ook. Dat ja. het, precies, maar dat levert meer volgers ja. op, in haar geval. Dan dat het af en toe is een nieuwsbrief was, die heel goed was. Dus ja, voor... als
1: volgens krijgen je doel is. Ja, dus dat hangt ook van je doel af.
0: Ja, nee, maar dat is. En het is een beetje ook het wat jij dus... eh, noemde al van hè, de vijf uh, shots of Chanel versus uh, de andere. Precies. Uh, misschien is dat daar ook wel een mooie, mooie parallel in. Maar ik vond hem verfrissend ja. in ieder ja. geval te lezen.
1: Interesting. Ja, nee, ik kan me het zeker voorstellen. En, en, en er, er zit ook wat in. Kijk, als je kijkt naar Seth Godin. Die is die. Uh, nou ja, uh, de Seth Godin die. Als een Seth Godin dingen doet. <laughs> die. Uh, ja, vol. Uh, alt nba en iedere dag bloggen. En boeken schrijven en heel veel ja. dingen doen. Die, uh, die blogt ook iedere dag. Heel kort stukje. En het is bijna altijd to the point. En uh, hij zegt ook ja, ook als het een beetje een soort van een shitty first draft is. Dan, dan gaat hij er ook uit. Weet je, omdat, het, omdat het ook dan voor, voor dan oké okay is. is. En dan is er vocht, altijd. Nee. Ja, precies. Dus in die zin is daar zeker wat voor te zeggen... als je een bepaald doel voor ogen hebt. Maar mijn doel is niet primair heel veel volgers krijgen. Nee. Nee, weet je. Dus um, uh, ik vind het fijner... Um, en dat is heel persoonlijk... Um, om ja, mijn, mijn persoonlijke ritme te volgen... als ik ergens zeg maar de geesten voor heb... om dat in één keer te doen. En dan kunnen er misschien zo'n vijf blogposts uit, uh, uitrollen... in één uh, rimroom. En dat vind ik dan helemaal oké. Okay. En als het dan twee weken niet gebeurt... vind ik dat ook oké. Okay. Ja. Uh, dus ja, kijk, er zijn op dit moment best wel een aantal dingen die ik uh, doe. En ik, ik merk dus ook dat ik soms tegen grenzen aanloop... van wat redelijke wijze een mens kan, uh, kan doen, ik wist als Jojanneke zijnde. Um, en uh, da daarin moet ik ook heel veel schakelen. En daarin heb ik dus geaccepteerd dat ik gewoon een, persoon, ja, zeg maar een persoonlijk ritme heb... en een bepaald energieniveau waarin ik heel veel dingen kan doen. Uh, en de vrijheid neem om bepaalde dingen te laten, zeg maar... De Chanel variant van één accessoire minder. Alleen daarin merk ik dus dat de kwaliteit. Die ik dus altijd belangrijker vind dan de kwantiteit. Gewaarborgd blijft. Dat vind ik belangrijk. Ik vind nog belangrijker dat ik een goede band heb met mensen. Dat staat altijd vooraan. Alleen als ik bijvoorbeeld een tijdje niet een nieuwsbrief verstuur. En krijg dan een e-mailtje van iemand van joh. Ik heb ik mis je nieuwsbrief een beetje. Of uh, ik heb dat en dat gezien. Dat lijkt me nou echt iets voor jou. Hè. Dat, ja. dat wil nog wel eens gebeuren. Dan, dan denk ik van ja. Dan heeft het op dat moment toch een positief gevolg gehad. Want ik heb nu een goede goede en misschien nog wel betere positieve relatie. Met degene die de moeite nam om contact met me te nemen, op te nemen. Ja. Uh, en er, er, gaat, er gaat niks en energie verloren daarin. En ik heb ook niet het idee dat uh, in mijn online assets. Om het om snecht Nederlands te zeggen. Dat, dat daarin iets uh, verkwanseld is. Um, dus als, als in de lijn je gaat voor kwaliteit en uh, het ontwerpt op een manier, zeg maar ook je processen ontwerpt op een manier dat het voor je werkt dan is dat, dan is dat heel fijn en ook daarin kun je soms um, een steekje laten vallen ik heb de afgelopen weken, ik heb het heel druk bij de TU Delft superleuk, uh, maar dat betekent dat ik soms met Jojannik op zaterdag ja, een Jojannik op zondag doe ja, <laughs> dat is wel een ja, podcast ja. <laughs> en dat is best wel denk ik van ja, verdorie, weet je wel, dat is helemaal niet de bedoeling ja. en dan denk ik, ja is dat nou echt heel erg nou ja, ik heb één keer een berichtje gekregen. Ik denk vorige week dat het was, of de week ervoor. Toen zei iemand op Twitter van... Nou, uh, geen Jannick op zaterdag of Jannick op zaterdag? Of uh, ik mis iets, weet je wel. Uh, maar dan reageren ze niet op de inhoud... maar alleen maar het feit dat je het niet op die dag hebt gedaan. Ja. En dan denk ik... Zegt ook genoeg Is dan misschien. die relatie... Dat zegt ook wat, weet ja. je wel. Of, of, of diegene dan... Het, want, want diegene heeft helemaal niks gezegd over... waar ik het over had in die podcast. Nee. En dan denk ik, oké, okay, dus het is natuurlijk een selectie aan de poort. Want blijkbaar vindt hij het of niet interessant... of, of heeft hij het anders mee. Of wil hij er gewoon een beetje zeuren, weet je. Dat is allemaal heel menselijk. Ja. Maar ik vind dat dus is geen issue. Nee. Uh, dus, nee weet je? Dus, uh, dus in die zin um, krijg ik wel de dingen voor elkaar... Op een, op, een man op een manier dat ik denk van... nou, ik heb het ontworpen op een manier dat het nu... op dit punt in mijn leven uh, lekker loopt. En, en dat, is, uh, dat vind ik echt een wereld gewonnen met... als ik het vergelijk met de twee jaar geleden bijvoorbeeld... Wat goed. Uh, dus, uh, ja, weet je, maar dat is echt een proces. Het is ook een ontwerpproces dat, dat, je, dat je als je iets uitprobeert... een experiment hebt, dat je na een tijdje denkt... van nou, dit, dit werkt eigenlijk helemaal niet zo lekker. Of ja, op papier klonk het zo goed... maar in de praktijk red ik dat helemaal niet. En uh, dit is in die, dit, dit is, ik vind het ook een manier om jezelf gewoon steeds beter te leren kennen... En uh, dat vind ik ook wel heel mooi. Weet je wel? En helemaal in, in deze tijden waarin je ja, vaak op jezelf wordt, uh, wordt teruggeworpen, zeg maar. Dat je denkt van hé, hey, ik word hier helemaal niet gelukkig van. of uh, oh, dat is echt te gek, of dat had ik nooit verwacht. <laughs> ja, dus dat je, ja, dat, dat, dat het ontwerpproces je ook ja, uitnodigt tot, tot, tot verrast blijven en verrast blijven worden.
0: Mooie inzichten ja. weer, Joanneke. Nou. Dank je wel ja. daarvoor, voor je bijdrage aan, aan deze aflevering. Uh, als mensen uh, meer over jou willen weten of wat je podcast willen volgen, oh, waar kunnen ze terecht? Oh.
1: Nou, op Twitter ben ik Jojanneke. Uh, mijn podcast heet Jojanneke op Zaterdag. Ja, soms, <laughs> dat op zondag, ja. <laughs> uh, soms op zondag. Soms uh, op zondag. Eén keer zelfs op maandag geweest. Dat moet ik niet doorvertellen. <laughs> Mag niemand weten. Nee, nou, grapje. Um, ja, ik denk dat dat het handig is. En Joanneke.me is, is mijn website. It's of Brave Changemakers. En dan, uh, dan kun je hem bijna overal wel, wel vinden. Super. En dankjewel. Een heel fijn om weer even te gast geweest bij jullie uh, te zijn.
0: Likewise. Vandaar. Dankjewel. En tot een, uh, tot een volgende keer. Uh, tot dan, snel. Dan, dankjewel.
1: Fijne uitzending nog. Ja.
0: En <laughs> wij sluiten af met. Uh, een paar blikken open dit is nog, Esther.
2: Ja, ja ik dacht dat ik ga het uitgebreid over uh, mijn dijk mijn, uh, uh, in, uh, nee. in crypto hebben. Maar, uh, want daar was ik de afgelopen weken mee bezig. Laten we dat niet doen. Dat kost veel te veel tijd. Ja, als we
0: daar nog aan moeten beginnen, ja. dat is misschien iets voor een andere uitzending. Een duikje in crypto. Ik ben benieuwd, want dat, uh, het heeft lang, uh, je bent er lang van weggebleven. Ik ook hoor, nog steeds trouwens. Maar ja, het maar dat, het,
2: het is heel grappig. Het heeft natuurlijk vooral te maken met uh, uh, de... Dat het nu geaccepteerd is in de mainstream. Nou ja, en, uh, je noemde
0: net zeg maar, dat de, de porno-industrie ook een muntje heeft.
2: Ja, uh, heel tof. Daar, daar werd ik door getriggerd. Uh, er zijn nu uh, kummies. Logisch. <laughs> en uh, als porno crypto duikt, dan moet ik maar eens gaan kijken hoe
0: interessant het dan is. <laughs> Goed, dan gaan we later een keer nog uitgebreider over praten. Een soort cliffhanger dan misschien. Um, wat mij opviel? Om even snel af te trappen. Clubhouse is eindelijk ook op, op Android uit. Ja, zeg uh, ik sinds ook. vandaag in de Amerikaanse Google Play Store te vinden. Zodat Android-gebruikers hem ook eindelijk officieel kunnen installeren. En toegang werkte nog wel, net als met iOS, op uitnodiging. En dus daar moet je dan nog wel even achteraan. Het begon ook natuurlijk als iOS-app. En in Nederland werd het in korte tijd enorm populair. En dat kwam Was volgens Het is wel een
2: beetje een hype volgens mij. Ja,
0: ik denk wel, hij is best wel voorbij ook. Als ik eerlijk ben naar mijn eigen. Clubhouse gebruik is dat ook best wel even geleden. En ik denk dat het in het begin ook wel kwam omdat er heel veel BN'ers op zaten. En het heel spontaan was. En dat je eigenlijk heel makkelijk met uh, mensen die ver weg waren. Voor heel veel onbereikbaar ja, en, waren. En, en
2: natuurlijk omdat er een aantal investeerders die achter Clubhouse zaten. Ervoor zorgden dat er elke week wel een nieuwe bekende. Ja, uh,
0: maar ook in Nederland gang. Ik ja, denk dat ook in Nederland gewoon wel opeens. Zeg maar dat je Marco Bossato in een. In een, in een, in een clubhouse sessie kon vinden, bewijzen ja, van precies. ik noem eens iemand. Um, dus nou ja, uh, wat wel een beetje, wij merkten het al, het is al een beetje op zijn retour. Als ik nu mijn app open en kijk wat voor Nederlandse events er in mijn schema staan, uh, niet. Nee, heel ik weinig nog.
2: En inmiddels is natuurlijk Twitter Spaces, uh, dat was al uitgerold naar een aantal gebruikers. Hè? Dus ik had bijvoorbeeld al Twitter Spaces, maar daar kon je nog heel weinig. Je kon een, een, een room starten, maar dan kon je hem niet aankondigen en dan moest je maar een beetje wachten tot er iemand leuk ook ja. naar binnen kwam. Uh, maar inmiddels kun je die dus ook met andere sprekers samen starten en is die over heel Twitter uitgerold.
0: Is dat beter? Met je verschil erin? Verschuift het naar, uh, daarheen? Ja, maar dat, dat wordt
2: ook nog niet heel erg groot of hard. Ja. Uh, ja. Dus maar, ik ben benieuwd of dat, hoe dat gaat lopen.
0: Nou, ik kan me wel voorstellen dat ze dus hopen hiermee het er het een beetje te keren voor, voor Clubhouse. Want als we nog een paar cijfers erbij pakken. Oh, um, februari was het hoogtepunt. 9,6 miljoen downloads. En downloads is natuurlijk één, één van de indicatoren om succes te bepalen. In maart ging het naar 2,7 miljoen. En inmiddels uh, afgelopen april uh, 900.000. Ja, dus dat is...
2: ja nou, of en... iedereen heeft het al. Of, uh...
0: Ja, dat, ik zeg wel iets.
2: We hadden toen natuurlijk ook al een uitzending over Clubhouse gemaakt... waarin we zeiden, het heeft wellicht ook te maken... met dat iedereen in COVID uh, een beetje klaar is met wat er is. En ze dus andere dingen zoeken. Netflix ja. uit hebben, dat soort dingen. Ja. Kan ook dat het daarmee te maken heeft. Maar goed, we moeten maar zien uh, hoe dat verder gaat... Um, want ondertussen blijft Voice natuurlijk wel uh, een heel interessant uh, medium. En je ziet, dingen, uh, ziet toch dat daar veel uh, ja, bedrijven en, en start-ups mee bezig zijn. Uh, en, en zo vond ik ook bijvoorbeeld uh, het Eurovisie Song Festival. En nou, ik weet niet, uh, dat, dat hebben wij dit jaar.
0: Uh, Volgende week toch?
2: Ja, dan ja. al zeg maar. Ja. Dus, maar dat is natuurlijk niet heel... Dacht ik. Een heel groot event. Hè. Dat wordt natuurlijk allemaal digitaal. Um, dus dacht Eurovision Songfestival Nederland weet je wat. Um, laten we daar meer mensen bij betrokken trekken. Uh, en we maken een voice app. Mm. Uh, en dat betekent gewoon dat je nu uh, op, uh, op, de, op de Google voice search. Hè, die, die onder andere in, in de uh, Alexa... Uh, wat is dat voor speaker zit? Ja. Uh, je ook dingen kan vragen over het Eurovisie Zongfestival. Uh, ze hebben daar de, uh, de bekende. Um, um, hoe heet je ook alweer? Uh, de bekende prestator voor gevraagd, die dan inderdaad, die, die dan allemaal weetjes kan vertellen over uh, alle liedjes. Hè? Dus alle liedjes kun je laten afspelen. Dus alle inzendingen kun je laten afspelen. Je kunt de weetjes vragen over de zangers, over de landen. Uh, nou ja, goed, er zit heel veel kennis in. En dat kun je allemaal vragen aan de Eurovisie Songfestival Voice app.
0: Dus als je dan zegt... en zet hem thuis maar even aan... Hey Google, praat met het Songfestival... Precies. Dan zou het kunnen zijn dat er dit thuis bij jou... Google antwoordt,
2: ja hoor. Ik hoop dat er dus nu gereageerd wordt door <laughs> ja, alle vast. Alexa's die aanstaan.
0: Alexa's of, of juist Google Homes. Of ja. Google Homes, ja. ja oh ja, uh, ja, niet Amazon. Nee, nee. sorry. Google nee.
2: Homes. Alle Google Homes die aanstaan. <laughs> ja.
0: Zou mooi zijn. Nou, daarmee komen we al wel weer aan het, aan het uh, spraakgedeelte. Aan het einde van deze aflevering ook.
2: Ja, deze voice podcast. Nou,
0: bedankt <laughs> en Crypto gasten. doen
2: we dan gewoon een andere keer. Ja, wel ja. Precies.
0: En als je daar een, een zinnige bijdrage over hebt, laat ons weten. Doe een mailtje naar post.blikopener.radio.
2: Fijne week.